0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es martes 13 de junio y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Juan Salas. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días, Pep. Bien,
1: la verdad, estoy, estoy contento. Después pues de los eventitos de ayer, me he levantado contento. ¿Tú qué
0: tal? ¿Cómo estás? Pues bien, un poco de sueño, porque me quedé un rato probando demos después de los eventos. Uh -huh, pero uh -huh. pero bien, bien, comprobando aquí que efectivamente parece que va a llover. ¿eh? Se viene sí. tormenta gorda.
1: Hoy podemos hacer el parte meteorológico igual en Madrid. En principio también va a llover hoy,
0: así que tenemos lluvia en todas partes en ¿eh? night. De momento, después de las conferencias de Ubisoft y Capcom, lo que tenemos es una lluvia de titulares, ¿eh? fíjate. ¡Guau! Wow. <risa> ¿Da tiempo de decirlo casi todo más o menos rápido o qué? Igual sí, ¿no? Sí. Yo, creo, yo, creo, yo creo que sí, porque tampoco hay.
1: ¿Qué decir? Es bastante de picadito todo. Salvo, bueno, a ver, incluso, incluso si quieres pararte en alguno, yo creo que da tiempo. Hacerlo en.
0: 12-15 minutos Mucha fecha, muchos juegos sí. que ya conocíamos pero de los que podemos apuntar alguna cosilla en el caso de el Ubisoft Forward yo creo que lo más destacable es que efectivamente Ubisoft volvió al E3 se demostró uh -huh. esto de varias maneras una de ellas es que empezaron con Just Dance 2024 pero un, con un, un toque un, un poco más serio, no había poco disfraz porque ahora esto es un deporte olímpico claro, hay que... <ríe> sí que guardar un poco las formas. Claro, es el inicio clásico, pero en vez de poner un señor disfrazado de un panda
1: gigante, pues simplemente gente bailando, ¿no? Para que se note que es un esport, un, un deporte olímpico ahora. Pero bueno, es, es, es lo que... O sea, fue la mejor forma de, de anunciar que iba a ser un evento clásico de E3. Yo creo que sí, este sí, sí, sí. Ubisoft Forward es el que más ha mantenido la esencia de E3 con todo lo que eso significa. Yo ayer os dije mucho, no sé, insistí mucho, pero era conferencia de corbata en la cabeza
0: 100% todo el rato. Entonces, a tope con ello. Sí, sí. Classic Ubi para lo bueno y para lo malo. Nos llevamos de aquí, fecha, por fin, para avatar Frontiers of Pandora, fecha y un, un tráiler que nos enseñaba el juego de verdad, eh. Sí. Que efectivamente parece bastante Far Cry. Hay una serie de diferencias que ya comentaremos cuando toque. Pero yo estoy, de verdad, con ganas de este, ¿eh? Sí, me, me, me alegra
1: que no hayas perdido la ilusión por el, por el Avatar, Pep, la verdad, del 7 de diciembre de 2023, eh, justo antes, entiendo, del estreno de la, de la tercera entrega de, de, de la saga en cines, para que todo el mundo vayamos a, a, a sacar la cartera, ¿no? Con, con Avatar, y fueron al final como tres vídeos, aparte de la introducción de James Cameron, un pequeño tráiler, James Cameron repetido después, otro pequeño vídeo y luego el gameplay largo con, con toda esta escena más de acción y con más parte de gameplay, sí.
0: Eso es, que el vídeo también ahora lo tenéis eh, en el canal de YouTube de Ubisoft comentado en castellano, que no sé me pareció que estaba como guay la narración y con una voz agradable me gustó verlo de nuevo ayer por la noche Pues lo buscaré para ponerlo en la entrada también. Vimos x que no tiene una fecha definitiva, decía Mark Rubin, que en verano lo tienen listo, pero de entrada habrá otra prueba o sesión abierta del 21 al 23 de junio, ¿no? Sí, tanto en PC como en las consolas de nueva
1: generación, esta Open Session, para que quienes quieran acercarse al X de Fallon puedan probarlo una vez más.
0: Después vimos este Prince of Persia, de Lost Crown, que apareció en el Summer Game Fest. La fecha sigue siendo la misma que hace cuatro días, el 18 de enero. Y bueno, vimos un poco más del juego el clásico con el que no te puedes enfadar, ¿no? Va a estar bien. O sea, es un sí. Metroidvania de Ubisoft Montpellier, palante.
1: Hubiera sido una noticia tremenda, ¿no? Un cambio de fechas por de cuatro días. Uff, mira, nos hemos dado cuenta que, que igual a enero no llegamos, ¿no? Se ve bastante más gameplay, aunque no entendí muy bien por qué ponían eh, pues, tiros de cámara con el señor que estaba hablando y se veía mal el gameplay, Ay, ya, pero el vídeo de loco, en YouTube está de loco, está entero, se puede ver bien. A mí me gustó bastante, la verdad. Espero poder catarlo y si no sale, o sea, si no puedo catarlo pronto, dentro de, de un par de años o tres, cuando salga en Netflix Games, Pep, yo lo juego y bueno. tan tranquilo vaya.
0: Se llevan bien, ¿eh? Netflix, y Ubisoft, hubo por ahí una claro. serie también de animación, bueno. Y el Valiant Hearts, eh, Coming Home, salió en, en Netflix directamente, cierto, cierto. El de Division para móviles, me lo salto y <risa> llegamos a School Skull Bones, que no tiene fecha todavía.
1: No, no, no. Eh, simplemente han anunciado una, una beta cerrada entre el 25 y el 28 de agosto y antes de mostrar un breve... Tyler, pues un pequeño concierto, ¿no? De unos señores ahí en el escenario, lo que decía, bastante e todo.
0: Muy loco, ¿eh? Lo escondieron un poco en Skull Bones, le dedicaron menos atención que al resto, creo yo, Sí. pero sí, bueno, sí. Ya, ya veremos por qué. The Crew Motorfest, lo contrario, esto sale el 14 de septiembre, se parece incluso más a Forza Horizon de lo que podíamos suponer y estuvieron un buen rato hablando los de Ivory Tower. Sí, sí, sí tuvo un espacio mucho más eh, decir
1: digno, pero mucho más eh, lo con mucho más orgullo, vaya, se centramos más en él. Además vino, creo que justo después de este bloque picadito de DLCs y demás, donde bueno, se ve un poquito de todo, eh, como ese crossover eh, Roller Champions y Jet Radio, como el, la edición wow. de Rayman, ¿no? En el Mario Rabbits Sports and eh, Hope. Entonces yo creo que fue una parte más central de la conferencia entre los grandes anuncios, por lo tanto yo creo que quisieron subrayar el, el apoyo y la importancia de este de Crew Motorfest. Sí, ahora hay
0: que jugar otra vez al Roller Champions, no te lo pierdas, claro. Para, claro, te ves, te ves obligado ya. Para jugar con Beat y con GAM. Luego llegó el bloque Assassin's Creed, que tenía ese Nexus para realidad virtual. Seguimos sin saber cómo es. Uh -huh. Podemos sospechar que va a marear un poquillo, pero bueno, ya <risa> hay, que, hay que ser valiente con esto. El Codename Jade para móviles, el de Tencent, que se filtró también un gameplay hace tiempo, pero ayer no vimos mucho más. Y el Mirage... 12 de octubre, que por si no lo sabíais, es una vuelta a los orígenes. Sí. <risa> lo han repetido 80 veces, pero ayer, además de decirlo, lo enseñaron de verdad de la buena, ¿no? Sí, incluso
1: días antes de la conferencia ya vi por Twitter no la opción de poner el filtro para tener los colores del primer Assassin's Creed, se hablaba mm. mucho de eso. Creo que o sea, hubo algo raro con esta presentación porque el primer vídeo que enseñaron me parecía bastante extrañamente horrible y luego el siguiente, el extenso, el de Dreamplay, me convenció bastante más, sí. la verdad. Pero bueno, eh, sirve para ver un poco cómo se va a jugar, que quizás no es
0: lo más sorprendente del mundo, pero creo que es una fórmula que a mucha gente le funciona, así que estarán contentos con lo, con lo enseñado. Sí, sí, sí. Creo que nos pasó lo mismo a muchos, ¿eh? lo de que nos gustara más el gameplay que el trailer uh -huh. pero bueno, 12 de octubre echamos un ojo a esto y finalmente ese Star Wars Outlaws de Massive, ese mundo abierto que se enseñó con una CGI en, en lo de Microsoft en Xbox Games Showcase y que efectivamente ayer teníamos gameplay clásica conferencia de Ubisoft también en esto en un final muy muy espectacular quizá demasiado espectacular hasta el punto de que cada uno tiene que decidir aquí si se cree o no los gráficos ¿no? que vimos ayer. Claro, cuanto cuantos más e o
1: más años llevas en esto, entiendo que es más fácil dudar, ¿no? Es decir, vale, se ve muy bonito, se ve genial. En principio se ve en 2024, me gustará probarlo y ver que es así. Si confiamos, ¿por qué no confiar? Ya, ya era el tiempo de, de, de saldar cuenta si no es así. Eh, tiene una pinta bastante buena, la verdad. Se vio tanto opciones, ciertos diálogos para ver qué puedes elegir, partes de persecuciones, partes de acción... Una protagonista que yo creo que ganó un poco más de, de peso y de carisma con lo visto, partes espaciales con las naves, en general un, un anuncio bastante sólido y un cierre
0: yo creo que a la altura de lo que se puede esperar de, de Ubisoft. Pues sí, de aquí nos vamos a medianoche, al Capcom Showcase, que sabíamos que iba a durar 36 minutos, quizá fue un poquito más, entiendo que ahí no se contaba el pre-show, Juan. Claro, hubo un piso primero que fue más un piso de, de Street Fighter VI prácticamente,
1: hablando con un actor de doblaje hablando de, de distintos aspectos del juego y luego en la cuenta atrás, antes del evento aprovecharon para meter muchos anuncios ¿no? de cosas que ya conocíamos, de, pues, de Resident Evil que van a llegar a Switch, de Monster Hunter en el móvil, del Monster Hunter que ya está ¿no? en consolas y demás, un poquito de todo ¿no? pero luego sí que más o menos tuvieron un ratito de esos 36-40 minutos para los juegos
0: importantes de, del evento Después vimos el Kinutsigami Path of the Codes, otro que tenemos fresquito y reciente porque lo vimos en el evento de Xbox. De hecho, pusieron aquí el mismo tráiler, salvo por los logos que aparecían al final. ¿no? Ahora sabemos, sí. como ya sospechábamos o intuíamos, que esto sale para Xbox Series S, Series X, por supuesto, pero también para PC y PlayStation 5. Claro,
1: era la información que nos faltaba eh, en el evento de Microsoft, pues no se dijo, pero bueno, ya, ya lo sabemos. Eh, yo estoy muy sorprendido con, con este juego, Pep, sobre todo por la fría reacción de nuestros compañeros de podcast. Pero bueno, eso ya la gente cuando escuche el reload ¿Ya? Que, que, lo, que, que lo juzgue.
0: Es verdad que es, que es un juego un poco menos evidente de lo que quizás nos gustaría, porque Capcom habla de una mezcla entre acción y estrategia. No sé, esa parte de, de pensar cómo va a funcionar. Pero, pero a mí me parece muy chulo, visualmente, vaya. Sí, sí, sí. En estas cosas a veces hay que dejarse un poco llevar, ¿no? Por, por el corazón y dejar el cerebro un poco no desconectado, pero que disfrute. Ahí está. Megaman para móviles. Fuera Resident Evil 4 VR. La verdad es que pinta muy bien. Pero llegamos a la noticia más destacable, supongo, de la noche, aunque no fuera precisamente buena. No esperábamos. Ver a Pragmata por aquí, pero asomó para retrasarse, indefinidamente, básicamente. Sí, sí, creo que es la noticia de, de, del día, seguramente. Me parece una forma original de, de anunciarlo,
1: ¿no? Dentro del propio tráiler con esta niña que estaba dibujando, ¿no? Tachando el 2022, trachando el 2023, diciendo perdón por el retraso. Aparte, luego, al, al terminar, había un mensaje no, del equipo hacia los, hacia los fans. Luego, partes nuevas de, de gameplay en general, pues, bastante interesante lo que se pudo ver y sobre todo yo estuve viendo por Twitter a ver cómo reaccionaba la gente vi a los fans más eh, hardcore de, de Capcom bastante contentos con la noticia, eran todos mensajes de apoyo como de el tiempo que necesitéis no os preocupéis, vale. lo cual me parece una reacción positiva por lo menos.
0: Creo que se lo han ganado los de Capcom, yo sigo teniendo muchas ganas de Pragmata, es un juego que tiene algo que a mí me da muy buena vibra, pero yo la verdad es que esperaba un, un anuncio más tardío, o sea ya suponíamos que no iba a salir este año. No fue un mazazo en ese mm. sentido, ¿no? Pero yo me esperaba, yo que sé, en un State of Play en octubre o en noviembre que le dieran ya una fecha para 2024, pero, pero no, no. De momento no se quieren pillar los dedos. Cuidado, esto no significa que no vaya a salir o que no pueda salir en 2024, ¿eh? Simplemente mm -hmm. no quieren anunciar una fecha hasta que no estén convencidos de que van a poder cumplirla. Pero... Nada, esperar. Es verdad que el tráiler por lo menos acababa con un poquitín de gameplay que no habíamos visto hasta ahora. Sí, por ahí sí, alguna esquiva, algún ataque, algún algún cabreo, tanto del de protagonista, supongo, no el que va dentro de ese traje espacial como de la propia niña que también hará uso de sus poderes, claro. Sí, sí, sí. Al final, a mí me parece una forma interesante de anunciar esto
1: y creo que algo que se puede agradecer. Al final creo que fue en el verano de 2020, en el evento de PlayStation 5, cuando se vio en Malta y fue un teaser prácticamente. Así que, bueno, por lo menos tenemos algo para, para amenizar
0: la espera. Ghost Trick, Phantom Detective. Efectivamente llega el 30 de junio, es una fecha que ya teníamos marcada desde hace tiempo. Clásico, un juego de culto incluso te diría, ¿no? De Capcom, que llega a nuevas plataformas, creo que... Mucha gente va a estar encantada de descubrirlo. Y nueva trilogía de Ace Attorney, en este caso de Apollo Justice. Sí, el, el Ghost Trick viene de lejos.
1: Creo que fue el año pasado cuando se anunció. Ahora simplemente eh, contaros que hay una demo disponible, tanto en consolas como en PC, por si queréis probarlo. Y que creo que el avance, el proceso que, que hagáis, se puede transferir luego al juego. Y de, de esta trilogía de, de juegos que son el, si no me equivoco, cuarto, quinto y sexto de de Ace Attorney, en su día salieron en DS, 3DS y 3DS, ahora van a llegar a, a consolas, eh, por tanto bueno, una buena forma de jugar, también a PC si no me equivoco, en, sí. en HD a estos, a estos juegos, en, un, en uno solo, vaya en una
0: trilogía. Había quejas, ¿no? por la no localización sí. no, no estarán traducidos al castellano. Sí, va a estar traducido al alemán, al francés, al
1: inglés al coreano, pero al castellano no, entonces la gente se ha quejado, creo que estos tres uno de ellos tuvo traducción oficial Uh -huh. No sé si es el, el Dual Destinies que tuvo análisis en, en anaid en su día, que he estado mirando, pero, pero el resto no tuvo traducción oficial. Entonces, bueno, entiendo que la gente se queje
0: con razón. Sí, sí, te diré. Exoprimal fue, no sé si decir el protagonista, pero sí ocupó una buena parte de la conferencia, porque esto sale prontito, 14 de julio, había que recordar muchas cosas, había que decirnos una vez más, por si acaso, que estará en Game Pass Day One. ¿Y lo podremos volver a probar pronto o qué? Eh, sí, sí, sí. De hecho, cuando decías que tuvo
1: cierto peso en la conferencia, es que creo que fue de los que más tiempo de pantalla tuvo, entiendo que por razones lógicas, ¿no? Porque por su próximo lanzamiento muy cercano y por todo lo que querían contar. Vaya, yo de hecho, después de verlo, lo que hice fue releerme el, el avance de Víctor para, para empaparlo un poco más del
0: juego. Pero vaya, eh, está muy, muy cerca de su lanzamiento. Open Beta Test 2 del 16 al 18 de junio. Yo creo que tuve bastante con la primera, pero ya de cara al lanzamiento sí que lo voy a jugar un ratito más. Mm, buena, buena, buena idea, buena idea. Está bien, está bien. Me gustó también ver al bueno de H1 para ver también un poco más de Dragon's Dogma 2. Creo que tiene muy buena pinta.
1: Sí, sí, dejaron... Eso me parece muy bien, ¿no? El, hablando del formato de la conferencia, que ciertos juegos como Exo Primal, como Dragon's Dogma, bueno, incluso con... También pasó antes con Ghost Trick, que a un representante del juego bastante importante además, hablando un poco de lo que iban a, a enseñar. En este caso tenían el director del juego contando pues, las novedades de esta segunda entrega, el tamaño del mapa, cómo se va a jugar. Creo que, que aporta bastante
0: y además no, no afecta ni mucho menos al ritmo, que fue bastante, bastante rapidito todo. Sí, sí. Yo creo que fue casi lo último del NoE3. Es verdad que hoy tenemos ese Showcase Extended de Xbox. En principio van a profundizar con algunos juegos que vimos el otro día, pero no deberíamos eh, descubrir ningún nuevo título o proyecto aquí. Y después hay, pues eso, una serie de eventos que creo que ya están un, un poco más separados, ¿no? El de Grasshopper, el de Laika Dragon, todavía. Tenemos eventos digitales para un tiempecillo, ¿eh? pero creo sí. que la semana del Noe 3 acaba aquí. Sí, luego ya quien esté interesado, pues eso, se puede ver el evento del Refantasy,
1: donde explique más cosas, o creo que hoy también se celebra el Black Voices in Gaming, ya son eventos bastante más de nicho seguramente, más específicos, que bueno, podemos ver y comentar, pero que ya no son tan
0: relevantes o tan seguidos como los que hemos
1: comentado hasta ahora. Sí, sí,
0: estaba por ahí el 29 de junio, creo recordar, ¿no? Se anunció también el de Anapurna Interactive, ya lo, ya lo repasaremos cuando toque. Pero, más allá de lo anunciado en este tipo de presentaciones, se nos cuela una noticia de lo de Microsoft y Activision Blizzard. No sé cómo de importante va a ser y no sé cómo de claro lo tenemos, Juan, pero ayer por la noche empezamos a ver en, en, en Twitch y noticias en inglés la palabra injection. Injection, Injection, no sé lo que es. Yo me sé lo de Objection. Exacto, de, es que de justo, Torne. justo
1: coincidió el día del Objection con el Injection. Y yo claro. buscando en otras partes, ¿cómo traduzco Injection, por favor? Pero la idea,
0: yo creo que es una suerte de orden judicial, podríamos decir, ¿no? Y lo que busca aquí la Federal Trade Commission, el organismo regulador en Estados Unidos, que tiene pendiente ese juicio, esa demanda con Microsoft para valorar del tema de la adquisición, ¿no? Eh, entiendo que lo que hacen con esta injunction o esta orden es evitar que Microsoft pueda comprar Activision Blizzard antes de que se celebre el juicio, que es algo que yo había escuchado y leído como posibilidad. Creo que era Michael Pachter que decía en un vídeo si Microsoft tiene luz verde de la Unión Europea o de la Comisión Europea, puede comprar Activision Blizzard y, y en el juicio con la Federal Trade Commission que se decida, ya no, si, si tiene permiso para comprarla, sino eh, si tiene que devolverla, ¿no? Claro. Con lo cual, entiendo que es una medida preventiva en ese sentido. Sí, parece un. Movimiento destinado a eso, evitar
1: que dé un paso tan relevante como sería ya tener, no ya haber realizado la adquisición. Eh, al final, este tipo, este tipo de asuntos legales, yo digo gracias, Pepe, que estés por aquí para aportarnos algo de luz, porque yo ya me lío. Ya si encima son términos con difícil traducción eh, más aún. Pero bueno, le veo el sentido. Ayer sí que leía eso, la parte de Microsoft, no que al final, ¿qué van a decir? no Porque estaban como casi agradecidos no por esta orden judicial, por decir, bueno, sí. así por lo menos aceleramos el proceso judicial. puede entender pero, pero bueno, entiendo cuál es el motivo de, de esta
0: demanda, de la Federal Trade Commission, eh, a, ver, a ver qué sucede. Sí, sí. Brad Smith, el presidente de Microsoft, decía eso, ¿eh? que, que a ellos les viene bien porque así se dan más prisita. Y nada, en algún momento de este verano supongo que actualizaremos con más información sobre los dos frentes que quedan, ¿no? El americano con la Federal Trade Commission y después uh -huh. está lo de la... Famosa apelación en el Reino Unido, con la CMA, con reuniones de políticos de por medio. Y, y es verdad que no, no debería alargarse muchísimo más esto. Uh -huh. Ya veremos, ya veremos. Hasta aquí la recarga activa de hoy. Vamos a ver si recuperamos cierta normalidad con las recargas y por lo tanto, o al revés, con la industria y la actualidad del videojuego. Muchas gracias por haber comentado hoy la jugada, Juan. Hablamos A ahora. Pepe. Hasta luego.